0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses et entrepoteurs. Aujourd'hui, un petit pot de sap sur une thématique administrative que je ne connais franchement très peu ou quasiment pas. C'est sur le notariat qui est lié à l'entrepreneuriat, à tout ce qui est business. Et euh, moi, j'avoue, je commençais un peu à m'emmêler les pinceaux entre bah, avocat, euh, conseiller en gestion de patrimoine, euh, fiscaliste, notaire. Et je me disais, bah, je vais demander à un notaire qui est quand même une profession importante, qui fait partie de la, bah, la juridiction française, et parce que j'ai des potes qui sont notaires et qui aident pas mal de potes business dans le business, des entrepreneurs, je dis « mais en gros, à quoi ça sert qu est, en, Quand est-ce qu'on vient de voir Ça coûte combien Pourquoi ?» Donc si toi aussi, tu sais pas du tout à quoi sert un notaire dans le, la partie business, bah, écoute ce pote-là, parce que ça va tout mettre au clair Salut Nuno, comment tu vas eh, Écoute, j'espère que tu profites bien actuellement de ton petit séjour à Portugal, euh qui fait tellement du bien. Hein, je, je sais que ça me manque un peu. Euh, écoute, je t'envoie un petit audio parce que euh, tu, tu es quand même le notaire qui m'a réconcilié avec le métier de, du notariat, parce que avant je trouvais ça quand même assez pourri, chiant et on comprend rien. Et entraînant un peu avec toi, j'ai trouvé ça. Hey en fait, c'est utile et puis c'est pas si chiant, ça a l'air plutôt simple en fait quand c'est bien amené. mais euh, ça reste quand même encore une nébuleuse, j'ai encore du mal à vraiment euh, dans ma tête euh, bien comprendre tous les rôles que peut apporter un notaire à un entrepreneur euh, et un freelance surtout, tu vois particulièrement quand euh, on va être un peu en digital nomade, c'est quoi les choses qu'il faut verrouiller euh, justement auprès du notaire, que le notaire dont enfin dont le notaire peut s'occuper pour être sûr que, bah, je sais pas, au cas où il y arrive une merde, parce que c'est souvent ça, il hein, y a une partie contrat, et les contrats, c'est souvent quand il y a des problèmes qu'on s'en sert. Euh, moi, tu peux me rebaliser tout ça pour me reclarifier les choses dans ma tête, parce que même si tu as rendu,
1: à mes yeux, ton métier sexy, il reste
0: encore un peu flou.
1: Mon cher Alex, bonjour. Écoute, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je te laisse mes meilleurs vœux mes meilleurs vœux pour toi, pour tes proches, pour ta famille, pour tes amis. Plein de succès dans tous les projets que tu pourras entreprendre. Euh, pour cette nouvelle année 2022. Alors écoute, le, le rôle de notaire, en fait, c'est d'accompagner les clients à tous les moments importants de leur vie. Et en tant que digital nomade, eh bien, euh, vous êtes des usagers du droit, euh, comme tous les citoyens. Mais avec quelques petites particularités. Alors... Tout d'abord, le notaire en tant que juge de l'amiable et de conseil en droit privé, conseil en droit de la famille, va pouvoir être présent à chacune des étapes importantes de ta vie juridique. Typiquement, un notaire va pouvoir t'accompagner en effet dans la rédaction des contrats, analyser les contrats que vous pouvez être amené à, à, à signer dans le cadre de vos fonctions, mais également prévenir certaines situations. Tu sais, même euh, lorsqu'on est jeune et en bonne santé, eh bien, malheureusement, personne n'est immortel et peut tous oui. nous arriver euh, des choses. Le contexte sanitaire actuel nous le rappelle malheureusement chaque jour. Eh bien, le notaire va pouvoir euh, t'aider dans la rédaction de clauses particulières, dans la rédaction, par exemple, d'un testament, pour prévoir certaines choses. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, en tant qu'influenceur, eh bien, tu travailles beaucoup sur les réseaux sociaux. Si malheureusement, un jour, tu étais en incapacité de pouvoir gérer ces réseaux sociaux, en incapacité de gérer ton entreprise, ton activité, eh bien, tu auras besoin que quelqu'un prenne le relais. Une personne de confiance et que tu pourras avoir nommé au préalable dans un acte. C'est ce qu'on appelle, par exemple, un acte de mandat de protection future. C'est-à-dire que toi aujourd'hui, tu es en pleine capacité, tu as tous tes moyens. Tu peux choisir la personne qui pourra te représenter dans le cadre de tes fonctions si un jour tu es en incapacité, que cette incapacité soit physique ou mentale. De la même façon, tu peux dans un testament prévoir de nommer ce qu'on appelle un exécuteur testamentaire et dire qui est la personne qui va gérer tes réseaux sociaux en cas de décès tu pourras dire si cette personne va pouvoir continuer à alimenter les réseaux ou tout simplement fermer les pages quel est le contenu qu'elle pourra poster à qui profitera également euh, le contenu mais les revenus euh, provenant de cette activité et tu pourras par exemple dans un testament eh bien euh, mettre tous tes codes d'accès tous tes identifiants et tes mots de passe hein. il y a de plus en plus d'applications de sites qui nécessitent donc un accès sécurisé et euh, bien souvent il y a bataille entre les amis, la famille pour savoir bah, ce que deviennent justement les réseaux sociaux, comment on y accède là au moins eh bien tu peux verrouiller tout cela euh, dans un testament je te disais que le notaire t'accompagne à chaque étape importante de ta vie que ce soit lors d'un achat, lors d'une vente, lors de la constitution d'une société, pour choisir quel est le meilleur régime, quel est le meilleur statut dans le cadre de ton activité. Est-ce que c'est rester auto-entrepreneur Est-ce que c'est être en société Quel type de société Est-ce que tu dois, par exemple, acheter l'immobilier dans ta société d'exploitation Est-ce que tu dois créer une SCI pour détenir ton patrimoine immobilier Bref, à chacune de ces étapes, le notaire sera présent à tes côtés. Le notaire pourra également t'accompagner sur des étapes de transmission. Alors, j'ai toujours pour habitude de dire que la vie patrimoniale est décomposée de plusieurs étapes. Il y a la première étape, l'étape d'endettement qui est une phase où, lorsque nous sommes jeunes, nous commençons à nous endetter pour constituer un patrimoine, quel que soit ce patrimoine, qu'il soit constitué d'immobilier, de liquidités, de placements financiers, de crypto-monnaies. Il y a donc cette phase d'endettement. Vient ensuite une phase d'accumulation. Phase d'accumulation, c'est-à-dire que je commence à rembourser les prêts et j'ai mon patrimoine qui bascule sur de l'actif positif. Vient enfin, ce que moi je considère euh, être la phase la plus intéressante de la vie, la phase de jouissance. Pour moi, les choses n'ont de valeur que par la jouissance qu'elles peuvent t'apporter. Et quelle que soit ton activité, eh bien, euh, je te souhaite d'avoir un maximum de jouissance dans ta vie. Enfin, la dernière étape, euh, c'est l'étape de la transmission. Alors, en France... La transmission, ça reste assez onéreux compte tenu du montant des droits de mutation, compte tenu du montant des impôts, notamment en cas de succession, eh bien, il faut anticiper cette transmission. Et justement, la meilleure des optimisations, eh bien, c'est l'anticipation. Eh bien, avec ton notaire, tu vas pouvoir travailler sur chacun de ces sujets, que ce soit la protection, que ce soit l'acquisition, que ce soit l'anticipation de la transmission. Un autre sujet, Alex, sur lequel euh, eh bien le notaire va pouvoir euh, t'accompagner en tant que euh, digital nomade, chef d'entreprise, eh bien c'est la garantie, la protection du patrimoine immatériel dont tu peux être euh, propriétaire justement euh, en étant influenceur, digital nomade, euh, chef d'entreprise qui peut bosser du monde entier. Alors, euh, la protection du patrimoine, la protection de la marque, ça passe bien entendu... Par des dépôts euh, auprès de l'INPI. Hein, tu peux tout à fait euh, faire enregistrer, faire protéger ta marque, des brevets. Euh, mais lorsqu'on en est qu'au stade d'une idée, eh bien tu sais, Schopenhauer disait que toute vérité franchit trois étapes. D'abord elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Moi, j'ajouterais même une quatrième étape qui est lorsque cette vérité éclate, ensuite elle est dupliquée, elle est copiée. Donc la difficulté en tant que chef d'entreprise, justement, c'est d'éviter d'être copié, éviter que ton idée soit dupliquée. Alors... Pour cela, lorsque tu n'en es pas au stade d'avoir créé une marque, lorsque on en est qu'au stade de la simple idée, eh bien il est possible de déposer des documents dans un coffre-fort électronique via un acte notarié. C'est ce qu'on appelle le dépôt électronique notarial. Alors, ce dépôt électronique il va permettre plusieurs choses. De prouver l'existence de données, leur détention à une date certaine, comme quoi bah, c'est bien toi qui as eu cette idée et que tu l'avais depuis le moment, parce que l'acte va donner date certaine au document, tu vas pouvoir te préconstituer des preuves. Si un jour il y avait un litige, je sais que j'ai été consulté récemment par une influenceuse qui avait été copiée, piratée sur son contenu et sur, et sur des idées qu'elle avait commencé déjà à développer. Également, le dépôt électronique va te permettre de conserver parfaitement et de manière fiable tous les documents que tu vas déposer dans le coffre-fort électronique pour pouvoir être ensuite restitué à l'identique le moment venu si un jour il y avait un litige par exemple et une procédure judiciaire. Alors qu'est-ce qu'on peut déposer, mon cher Alex, dans ce coffre-fort électronique On peut y déposer en réalité un tas de choses, que ce soit des créations littéraires ou artistiques j'ai par exemple des artistes qui m'appellent parfois pour déposer des partitions, avant même qu'une chanson sorte, ils déposent des partitions pour éviter que ces partitions puissent être copiées. On peut y déposer des logiciels, des sites internet, euh, des euh, cahiers euh, de travaux préparatoires, euh, des data rooms électroniques, euh, mais également euh, tout type de, de fichiers euh, numériques, une chaîne de pouvoir, d'habilitation, on parle beaucoup de blockchain en ce moment, et euh, donc on peut euh, déposer euh, par exemple des chaînes d'élaboration de contrats, des comptes rendus d'activité, Bref, c'est vraiment illimité en termes de type de fichier, que ce soit texte, son, vidéo, dessin, logiciel, fichier. Tout cela peut faire l'objet d'un dépôt dans un coffre-fort électronique, via un acte de dépôt électronique notarial. Sur la forme d'accompagnement ensuite, et eh bien le notariat s'est adapté à l'évolution de la société, au fait que les gens sont de plus en plus mobiles, au fait que les gens sont de plus en plus impatients également, hein. c'est euh, le fait que nous sommes tous devenus des générations smartphone, en quelques secondes tu vas sur n'importe quel moteur de recherche et tu trouves des réponses, approximatives certes, mais à toutes les questions que tu pourrais te poser. Alors du coup ça fait euh, de nous des usagers de plus en plus impatients et on ne comprend pas que lorsqu'on interroge un expert tel qu'un notaire par exemple, eh bien il faille un certain temps à, avant d'obtenir une réponse. Alors, nous avons dé développé euh, des outils qui nous permettent d'accompagner nos clients où qu'ils se situent. Euh, moi, je suis également un, un, un grand voyageur, euh, donc je me déplace euh, fréquemment euh, auprès de mes clients, que ce soit en France ou à l'étranger. On fait beaucoup beaucoup de, de lectures d'actes et de signatures à distance hein, avec euh, de la visioconférence, un logiciel LifeSize qui a été développé euh, par le notariat, complètement sécurisé. Et euh, le gouvernement a permis, en fait, pendant le confinement, la signature de tout type d'actes authentiques à distance. Je sais que tu avais pu, toi, tester ce type d'actes à l'étranger. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose possible également en France grâce aux législateurs. Enfin, nous pouvons signer euh, donc des actes authentiques, euh, quel que soit le lieu où se situe le client, et même s'il est en train de bosser dans un coin paradisiaque à l'autre bout du monde.
0: Au oh purée, Nuno. Alors déjà, je tiens à te préciser que j'adore ta voix de candidat à l'élection présidentielle 2022. C'est absolument magnifique, mon cher Nuno. Euh, <rire> plus sérieusement, euh, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, ça clarifie les choses. Mais d'un côté, ça les embrouille aussi dans ma tête. C'est-à-dire que euh, tout ce que tu dis là, j'ai l'impression aussi que... Finalement, un avocat. Enfin, bah, tu vois, je me serais dit, ah, c'est pas le rôle d'un avocat de faire ça, ou c'est pas le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine. Bref, en gros, ma question, c'est quoi la différence entre un notaire, euh, un conseiller en gestion de patrimoine ou un avocat Est-ce que finalement, sur un même type de prestat, on peut aller voir les trois Et c'est un peu, enfin, c'est au feeling ou c'est dans quel cas on va voir qui, tu vois et, euh, et surtout aussi, moi, je me rends pas compte du tout de, tu sais, souvent, bah, on pense notaire. On pense euh, souvent, la plupart des gens, c'est euh, pour l'achat la, d'un bien immobilier. Donc c'est des sommes énorme puisque enfin énorme de de ce qu'on doit aussi donner à l'État parce qu'une grande partie aussi est donnée à l'État évidemment euh, mais c'est un pourcentage euh, c'est quoi les autres tarifs entre guillemets grosso merdo euh, des prestations notariales comme tu dis pour déposer euh, avoir ce coffre-fort virtuel euh, faire un testament etc puisque ça a l'air quand même super important mais vu qu'on a un peu cette image du notaire de waouh ouais, faut lâcher un bras parce que c'est des sommes qu'on associe à l'immobilier qui sont énormes, on a peut-être on a peut-être un frein alors que c'est des trucs qui sont primordiaux de faire. Si je, si je t'écoute,
1: euh, donc ouais, je vais me posais ces questions là-dessus. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc les trois professions que tu cites, avocat, notaire et conseiller en gestion de patrimoine, ce sont trois professions distinctes, mais qui travaillent ensemble en interprofessionnalité. Et le but justement, c'est de trouver, eh bien, euh, trois professionnels, par exemple, hein, euh, qui vont bosser ensemble. Euh, c'est ce que moi j'appelle l'alliance des compétences, vraiment pour apporter bah, un accompagnement global au client. Alors, déjà pour distinguer vraiment les trois professions. Un avocat, par définition, c'est quelqu'un qui fait du contentieux, d'accord. Euh, le conseiller en gestion de patrimoine, donc il va en effet te conseiller sur ton patrimoine. Et souvent, du coup, il va te proposer des produits financiers, d'accord Ou euh, des produits, même immobiliers. Le notaire, lui, par définition, il est neutre, il est impartial, contrairement à l'avocat, et il n'a pas de solution de placement à te proposer, contrairement au conseiller en gestion de patrimoine. Donc, le rôle du notaire, il est également conseil, comme ces deux professions-là, mais toujours de manière désintéressée, neutre. Et d'ailleurs, le notaire, qu'il représente une ou deux parties, c'est-à-dire qu'il représente que le vendeur ou que l'acquéreur ou les deux, eh bien, son acte, que le notaire va signer, l'acte authentique, il doit être neutre et équilibré. Hein Lorsque le notaire prête serment, eh bien, il, il promet d'exercer donc toutes les fonctions qui lui sont attribuées avec probité, et du coup, ça fait qu'on doit veiller à l'intérêt des deux parties. Concernant la rémunération maintenant, la rémunération du notaire, pour la plupart des actes, pour tous les actes euh, donc, qui appartiennent ce qu'on appelle au domaine réservé des notaires, tous les actes qui ne peuvent être faits que par un notaire, eh bien, il y a un barème, il y a un barème national qui est fixé par l'État. Euh, et cela s'ajoute, bien entendu, à ce que tu disais, aux droits de mutation, aux impôts que tu payes chez le notaire. Alors souvent, euh, notamment pour l'achat d'un bien immobilier, on parle de euh, frais de notaire, alors, alors qu'en réalité ce sont des frais d'acquisition. Hein. 90% de la somme que tu verses chez le notaire, ce sont des impôts lors de l'achat d'un bien immobilier. Pour les autres actes, euh, la plupart des actes également sont tarifés. Hein. Euh, pour rédiger par exemple un testament authentique, c'est tarifé, on sera aux alentours de 400 euros. Mais tu peux aussi très bien rédiger un testament holographe, un testament qui va être manuscrit, écrit, daté et signé de ta main. Là tu vas payer à peine une consultation à un notaire, peut-être une heure de consultation qui va aussi entre 100 et 200 euros probablement. Et... Euh, et ensuite des frais de conservation au testament, mais ça coûte 30 euros pour enregistrer cela au fichier central des dispositions de la volonté. Tout ça pour te dire que le conseil euh, chez le notaire, bien, si c'est à part d'un acte, si c'est en dehors d'une mission de rédaction d'un acte qui lui a été confié, bien sûr que, le, que ce conseil peut euh, euh, donner lieu même à une convention d'honoraire, à une tarification, et un honoraire à définir librement avec le notaire. Voilà, euh, donc ça va dépendre du notaire avec qui tu bosses, bien entendu, et, et plus il sera euh, euh, compétent, renommé, et, et plus l'honoraire risque d'être important, mais tu le sais comme moi, c'est aussi, il faut savoir investir, investir sur soi-même, s'entourer d'experts, euh, pour bénéficier des meilleurs conseils possibles, et euh, pouvoir gagner du temps, et être bien protégé. Hein, vraiment, moi, je définis le rôle de notaire par, euh, euh, vous avez des objectifs, nous, le nôtre, c'est de vous aider à atteindre les vôtres, en parfaite sécurité, avec réactivité, et vous avez vos biens, vous avez votre famille, et cela constitue notre priorité.
0: Super, je te remercie beaucoup, Nuno. Euh, du coup, si je comprends bien, bah du coup, un avocat va vraiment être là pour défendre les intérêts juridiques euh, d'un client, un conseiller en gestion de patrimoine va être là pour trouver les meilleurs placements et optimisations plutôt dans l'ordre bah, financier de son client, et le notaire, lui, a un rôle vraiment impartial pour mettre finalement tout à plat euh, en termes justement légal, administratif, pour veiller au bien encore une fois, légal et administratif, de son client, que ce soit en présent ou même dans son futur, au cas où il lui arrive des choses pour léguer, etc. Ok, super. Euh, et j'ai bien compris qu'en fait, c'était à chaque fois des parties complémentaires de chaque métier. Euh, et je pense que cette partie, justement, comme tu disais, ben de notariat, elle est vraiment délaissée, surtout dans l'entrepreneuriat et qu'on va tout de suite voir un avocat, potentiellement, on va voir... un bah, tu vois, un conseiller en gestion de patrimoine, si on commence à faire, à faire du chiffre, mais on pense pas à toute la partie légation, patrimoine, etc., sécurisation légale euh, chez un notaire. Donc, euh, écoute, c'est super clair. Je te remercie beaucoup. Pour ceux qui viennent d'écouter cet échange et qui ont envie bah, de plus d'infos sur le notariat ou peut-être sécuriser aussi leur patrimoine de façon légale et voilà, mettre tout à plat, euh, comme d'habitude, je mets les coordonnées de Nino Montero. Mon pote notaire, qui comme t'entends euh, est là pour vraiment aider les gens. C'est vraiment quelque chose qu'il fait super bien et toujours en train de se des conseils. Euh, J'ai mis ses coordonnées dans la description du podcast. Encore une fois, Nio, merci et je te dis à très vite et surtout bah, plein de belles ondes.